0: Привет, дорогие слушатели! Мы пробуем новый экспериментальный формат музыкальной платформы Ашош, где будем брать интервью у разных интересных композиторов, саунд-артистов и других представителей музыкальной индустрии. В этот раз будет интервью с Дмитрием Евграфовым, композитором, который занимается проектом Эндель. Это система, которая генерирует на основе различных данных, таких как, например, пульс, освещенность, температура, движение персонализированные звуковые среды, способствующие фокусировке, расслаблению и сну. Диму как композитора я знаю уже около 9 лет и слежу за его творчеством. Нам даже доводилось несколько раз работать вместе, записывать музыку совместно. Потому я был очень рад возможности поговорить с ним об этом интересном проекте. Первый вопрос к тебе. Что такое Эндл? Ну, Эндл — это,
1: прежде всего, это музыкальное приложение, которое генерирует бесконечные саундскейпы, которые нацелены на то, чтобы релаксировать тебя, фокусировать, либо помогать тебе во время сна. Мы это делаем с помощью музыки,
0: но планируем в дальнейшем использовать другие носители. А как ты да. думаешь, почему именно с помощью музыки? На самом деле
1: исторически так сложилось, потому что мы команда наш мы сооснователи на шестеро, и мы до Эндали мы уже много лет работали, и мы работали над детскими приложениями. Основная их фишка была в том, чтобы они все были музыкальны, потому что музыка — это очень, очень явный, очень яркий способ воздействовать и показывать, что, что именно происходит на экране, то есть ребенку транслировать это и вообще это весело вообще это здорово и вообще это как бы ну, очень очень всегда живо звучит это добавляет определенной жизни определенной какой-то магии происходящем когда музыка отвечает на то что происходит на экране в реалтайме и ты создаешь что-то что э, создаешь изменения в музыке это всегда была наша цель так мы проработали несколько лет компания называлась Bubble, и мы сделали много целую серию игр детских да и мы остались верны тому что каждая из них была хотя бы чуть-чуть, она была основана на каких-то музыкальных взаимодействиях. Например, uh, Bubble Draw, одно из самых наших известных приложений, ты рисуешь, ребенок рисует какие-то абстрактные м, рисунки на iPad, и да. они все подзвучиваются. То есть это чистое, вот, чистое переложение Кандинского. И его...
0: В зависимости от формы рисунка или как это происходило. Это была алгоритмическая какая-то система?
1: Ну, то есть это точка и линия на плоскости на самом деле, да, это, это алгоритмическая система, в которой были определенные условия. То есть, если это закрашенная фигура, то значит она играет одним образом. Если это линия, и она длинная, то она играет другим образом. Там генерировались партиклы внутри линии, и э, по физике, ну, псевдофизике э, каждый отскок от, от внутренней поверх... от внутреннего края линии он создавал определенную определенную ноту. и в итоге а, получалась какая-то мелодия вот и ты мог закрасить мог двигать мог раздвигать мог разными цветами делать это все разные цвета отвечали разным а, инструментам а, все как у, у
0: скорябина да скорябина же да, у скребина скребина. Было, да. Да,
1: да вот у, у Скрябина было то же самое вот когда у него была цветопись такая своеобразная да да чисто эмпирически никто из на- нас не не обладал ну, из-, из, нас, из нас ребят, кто кто делал приложение, никто не было ну, как бы синестезии, никого, никого из нас не было, но просто мы сидели, ну, черненько, это контрабас, вот весело. <сёк> вот. Да,
0: а, я согласен. Ну,
1: да, вот, ну, знаешь, да, как бы такая, такая common sense такой, вот. Да, и от этого было было много различных э, направлений, куда можно, висели это пойти. Можно было э, жанры играть, например, различные. То есть палитра с, с жанром боссанова И ребенок играл в жанре боссанова, Ребенок играл в жанре джаза. Класс. притом да, вот И, и это было весело. Вот, мы потом продали эту компанию и долгое время искали, что мы хотели хотели сделать. В итоге мы пришли к тому, что у людей проблема большая была с продуктивностью и с тем... Какая музыка играет в общественных местах в целом? То есть это mm-hmm. была наша первая первый тезис наш был, что в общественных местах играет очень плохая музыка и она ни, ни подо что не адаптируется, она вообще никак не соответствует никаким, никакому здравому смыслу только потому, что мы знаем, как это всегда работает. Кто-то из из работников набросала вечером какой-то плейлист из хитов и все и, теперь, и, и оно так и осталось и оно год играет на фоне и в итоге это остается какая-нибудь
0: То есть, да просто если да. я правильно понимаю именно конкретная претензия к тому что не столько как бы содержание самого этого плейлиста сколько тот факт что этот плейлист не динамичен он никак не адаптируется под ситуацию которая складывается в этом заведении
1: это только часть проблемы что музыка она не динамична мы сейчас до этого дойдем Самая большая проблема, мы начали копать в это и пытались найти доказательства нашему тенсу и мы подружились, и до сих пор очень-очень плотно дружим с white paper и научными исследованиями, научными исследованиями музыки. И мы подходим к вопросу, почему именно музыка? Музыка хоть как-то доисследована очень поверхностно, очень широкими мазками, но есть определенные корреляции, есть определенные зависимости от того, что происходит в музыке, и Есть более менее такой спекулятивный такой вот подход, что все-таки музыка, она гораздо ближе, гораздо более прямо она воздействует на наше когнитивное состояние. И определенные части этого доказаны. Как минимум, то, что касается сна и то, что касается фокусирования, расслабления вот вот этих вот каких-то тоже широких
0: достаточно понятий, но тем не менее важных в нашем обиходе. То есть есть какие-то определенные элементы в музыке, объективные, которые могли бы вызывать э, состояние сна или состояние фокусирования. И эти элементы можно искусственным образом, ну я имею в виду искусственным, специально, да, воссоздать или модифицировать композицию таким образом, чтобы она вызывала э, сонливое или фокусированное состояние.
1: Да, во-первых, просто то, что касается фокусирования и расслабления, я думаю, сейчас до этого дойдем, но мы возвращаемся к общественным местам. Как оказалось, голос, например, вообще нельзя использовать в музыке общественно. То есть, если хочешь фокусироваться, голос, пение, вокал, это, 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 это нет. Это сразу нет, это сразу плохо, потому что человеческий мозг очень очень чувствителен к голосу, своего вида mm-hmm. <смех> биологического, и он очень тонко настроен, и он подсознательно пытается понять, а что же происходит, а что же, о чем, а что так, я слышал слово «love», я услышал mm-hmm. слово «что там», и, и все, и человек уже начинает подсознательно, даже не обязательно не тратя свой, свой фокус внимания, не обращая какую-то в эту музыку, все равно начинается какая-то Мыслительные, и как ЦПУ процессора, он начинает этому посвящать внимание, ненужное. И, конечно же, это воздействует. Были в большинстве случаев, конечно, это воздействует на очень многих людей. И это был один из наших первых устулатов. Никакого голоса — это очень плохо с точки зрения наук. Наука об этом говорит. Окей, классно. Что дальше? Мы сразу пошли в сторону психоакустики, потому что... Форма музыки, хотя и очень такая глубокая тема, чтобы музыка была генеративной, да, с формой достаточно сложно работать. Потому что обязательно это такая ну, очень сложное программирование, очень сложно, очень много контента, очень много требуется проработки каждой из, каждой из вот этих вот элементов формы. Форма она представляет из собой из себя определенную последовательность ожиданий. Да? И если mm-hmm. ты эти ожидания рушишь, если ты не соответствуешь этим ожиданиям, то это плохая музыка. И э, мы решили пойти в параллель этим ожиданиям и делать просто эмбент, где mm-hmm. у тебя нет ожиданий, где это и не музыка вовсе. И мы вообще-то говорим во всех наших официальных как бы, пресс-китах, и вообще в обиходе, в общении с партнерами, мы говорим, что мы не музыка, мы, э, мы звук. То есть мы, э, нас нельзя слушать как музыку. И если мы если слушатель начинает слушать и слышать Эндель, и слушать Эндель намеренно, то значит, что-то мы делаем не так. Мы должны работать на уровне подсознания. Мы должны работать не с эзотерической точки зрения, да, а с точки зрения именно когнитивного вот, именно, приоритета. Да? то есть Твой приоритет должен оставаться на твоей деятельности и mm-hmm. оставаться на, на том, что ты делаешь сейчас. То есть, если ты, Эндель слышно во время сна, это, это самое худшее, что мы можем сделать. Если... Эндель, слышно, и ты от него отвлекаешься во время работы, конечно же, у тебя никакой работы не получится. Это означает, что ты не, не настолько сфокусирован.
0: В моем представлении это что-то вроде гипер-амбиент музыки, э, потому как э, то, что сфокусировал когда-то э, Брайан Ина, э, ну, он сформировал да, сам этот термин, то есть это музыка, которая звучит на заднем плане, на заднем фоне, бэкграунд, но, тем не менее, все же это музыка, которая слушается как музыка. Она не требует полного вовлечения, но при этом она работает э, как музыка, то есть ее можно слушать как музыку, а в, вы отказываетесь даже от э, определения как этого как музыки. И, соответственно, отказываетесь от авторства и отказываетесь от э, композиторской работы, в принципе.
1: Да, это, это становится неким протезом, скорее, для для твоей жизнедеятельности. Потому что есть очень много проблем с тем, как человек фокусируется и как человек расслабляется нынче. Например, есть циркальные ритмы, и за это была получена Нобелевская премия. Она говорит о том, что у каждого человека есть ритм внутренний, биологический, которому подвержены все, все по нему живут. И это касается не только... Вот это вот разделение там жаворонок, там сова и какие-то такие бытовые вещи, да, это касается также и и вообще активности мозга, фазы активности мозга, выработки гормонов в определенное время, в определенные часы, изменений в кровяном давлении и вообще о тенденции твоего сердца биться чаще или реже в зависимости от времени суток, это все достаточно... Мощные, как бы, мощные часы работают, и они ну, то есть их со счетов <с> сбрасывать нельзя. Это, это очень важно, да. И в итоге постепенно-постепенно мы э, изучали психоакустику, мы изучали, что определенные тона, определенные э, частоты, например, в релаксации ты не можешь э, использовать, высокие частоты, ты не можешь использовать резкие звуки, ты не можешь использовать звуки, которые очень часто меняются. Mm-hmm. То же самое касается циркады, то есть интенсивность музыки, она должна быть подтверждена циркадным ритмом И ночью, и днем у тебя не может быть одна и та же музыка, если даже ты нажал «релаксация» или там «фокусирование». Это должна быть разная музыка. И тут очень полезно, очень вовремя подходит вообще факт генератива. То есть тот же самый он пользовался генеративом, но это была определенная его авторская позиция. Мы используем генератив как, как некий инструмент, как некий инструмент, но не из эстетического плана, не как высказывание, а как единственный возможный способ, чтобы ты, а, не отвлекался на эту музыку, потому что если она будет слишком, ну, если она будет слишком репетитивна, то ты сразу на нее, то через, простите, через какое-то время ты на нее будешь отвлекаться. Второе, это музыка, которая адаптируется под то, что происходит вокруг тебя и внутри тебя. Это позволило нам адаптировать саундсэйпы не только под время суток, а также под уровень освещенности на улице, под э, погоду, под твой хардрейд, который здесь сейчас, под твой э, базовый уровень хардрейда под названием Resting Hard Rate. Это, это твой средний уровень в спокойном состоянии. Мы можем измерять эту разницу и смотреть, что сейчас с тобой происходит вообще-то, как бы ты взволнован, ты, ты что, 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 что делается. Также мы можем смотреть, ты движешься сейчас или нет, и от этого исходить. То есть, если ты у тебя... Пульс 100, и ты идешь, и пульс 100, и ты стоишь. Это, разумеется, конечно же, разные разные сигналы для нас. То есть, пульс стоит, mm-hmm. и ты идешь, и ты просто куда-то опаздываешь. Мы не должны тебя так приводить снова в спокойное состояние. Это уже другой сценарий для нас. И это mm-hmm. только вот только, только то, что позволяет нам делать мобильные приложения. Да? То есть, мобиль, ну, простите, мобильные приложения, а мобильная экосистема. То, что нам. Mm-hmm грубо говоря, дает делать Apple. То, что та информация, которую мы можем получать от Apple. Разумеется, очень много есть исследований, есть очень много научных каких-то гипотез, и очень много есть экспериментов, которые используют ЭКГ, которые используют очень точные и очень тонкую информацию о фазах твоего сна. Но, к сожалению, в бытовом применении она недоступна. но есть, есть определенные усреднения есть определенные какие-то точки движения дальше и мы собственно движемся в этом направлении цель здесь финальная это максимальная персонализация то есть я хотел сказать что персонализация вообще на самом деле не только не персонализация ради персонализации это не самое крутое да? а вот именно персонализация в том смысле что максимально чтобы чтобы вот этот вот поток чтобы вот эта вот дверь, <смех> дверь сознания под названием слышание, да, она была эффективно максимально использовалась. Uh-huh. Она простаивает.
0: Вы используете для этого данные, которые получаются, допустим, с разных гаджетов, то есть мобильного телефона, с часов, которые являются также фитнес-трекером, например. Эти данные поступают к вам в эту генеративную систему, которая адаптирует звучащую музыку под вот эти индивидуальные потребности, я даже не знаю, правильно ли называть это потребностями или особенностями, человека, который пользуется этой системой. Получается так, что в самом приложении постоянно что-то звучит, верно? Да,
1: да, конечно.
0: Uh-huh. То есть кто-нибудь устанавливает приложение на мобильный телефон, включает его, и он получает постоянный uh, soundscape поток который будет отвечать на ту информацию, которую получает это приложение. То есть его хардрейт, uh-huh. uh, uh, его пульс освещение, ну и подобные вещи, да? Да, все так. И и получается, что это генеративная система, но все же какая часть в этой генеративной системе работа, твоя работа, то есть работа композитора? То есть есть определенная часть, которая занимается чисто машиной, алгоритм, но есть ведь часть, которой занимаешься ты, и расскажи, пожалуйста, больше про вот эту часть, которой ты занимаешься. Да, здесь
1: очень тонкая грань между тем, чтобы вот услышать то, что было сказано, искать, а, это машина, это AI, это все вот это вот. То есть mm-hmm. вот это все теги, значит, в мозге с мозгу соединились, и, значит, это некий робот, который создает э, SoundScape. Это отчасти так, но это не совсем верно. Это, поскольку мы не используем никакие. Вернее, так, мы используем. Вернее, мы используем отчасти только нейронные сети, но на другом этапе использования, на этапе сочинения, на этапе, на этапе создания контента мы это используем. Мы используем также определенные как, пробалистические какие-то системы и для генерации музыки. Но, может быть, про это попозже успеем поговорить. Вот. Отвечая на этот вопрос, конечно же, это очень большой. Требуют меры курации и меры вообще на самом деле музыкального знания и какого-то здравого исследовательского смысла. Я не ученый, конечно же, я звукорежиссер по, по, по образованию и композитор сам, сам по себе, но исследуя определенные какие-то закономерности, определенные особенности, которые я, как музыкант, понимаю, что есть вот, вот научные исследования, что. Высокие частоты очень, не очень хорошо, а вот а вот а вот какие-то средние низкие это то, что в среднем все музыканты понимают, что вот 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 звук валторный, он более там мягкий, чем звук трубы на uh-huh. на какой-нибудь высокой октаве, да? и, и все как-то понимают это как-то типа на уровне эмпирики, но но есть вот исследования и мы это можем использовать. И я как музыкант могу быть со спокойным сердцем говорить, окей, это не только вкусно, но и полезно. И от этого исходить, как музыкант, не как э, менеджер, не как исследователь, не как ученый, а как как музыкант. Есть с точки зрения психоакустики и с точки зрения музыкальной теории тоже много интересных факторов. Например, э, фактор тональности и модальности, э, фактор э, вообще того, как как между собой интервалы звучат, как между собой, как интервалы вообще могут помочь в, функционально. Это было большое такое очень для меня открытие, для меня это было, потому в том смысле, что, например, мы используем пентатонику, не в самом чистом виде, мы иногда отходим от нее, но иногда используем там, фа и э, си, да? mm-hmm. но пентатоника на до мажоре ⁇ это наша основа, это наш домик, и мы используем ее. Причина для этого достаточно простая. На достаточно раннем уровне, на данном раннем этапе был задан вопрос между нами и вообще люди нам задавали, а как сделать вообще генеративную музыку максимально универсальную? Ведь же есть же какие-то жанровые какие-то предпочтения, есть же какие-то эстетические предпочтения у людей, и есть же вообще как бы национальные предпочтения у людей. И казалось, что вообще тут пентатоника — это единственный строй, который независимо друг от друга придумали почти все народы мира. Индейцы, и индейцы, и, э, как, и ну, то есть европейские mm-hmm. племена, и там, славянские племена, и э, китай, китайские, китайские народы, они все пришли к пентатоне. И поэтому звучит как что-то народное. Звучит как что-то народное. Или как, если играть только черный, вот так, то очень легко имитировать какую-нибудь китайскую народную композицию. А да. на самом деле ничего там китайского нет. Это просто народная музыка. И это меня очень поразило, меня лично. Вот. И это было очень сильным подспорьем для того, чтобы использовать пентатонику. Следующее mm-hmm. — это то, что неустойчивые а, интервалы — это не самое лучшее для релаксации. Просто уже работает mm-hmm. более-менее... Ну, такое вот а, осознание достаточно простое. Нам не хотелось Нам хотелось, mm-hmm. чтобы музыка всегда могла работать, чтобы... чтобы Одна часть композиции могла работать с другой частью композиции, и не было никакого диссонанса здесь, да, чтобы любой ПЭТ лю- с любым аккордом внутри нашей системы мог работать. И отсутствие полтонов и отсутствие тритонов ⁇ это, конечно, очень, очень, хорошая, очень хорошая помощь нам в этом. Вообще как факт. Вообще системное отсутствие малой секунды ⁇ это очень полезно. Ну Ой. И речь идет о модальной музыке, естественно. Конечно, конечно, конечно. Речь идет о музыке э, модальной. Э, при, этом, при этом есть отдельный такой вот тоже такой вот интересный момент по поводу нетональной составляющей. Это вопрос мне на это. Да, то, что у нас есть определенная не составляющая. Мы используем так называемые саундмаски, то есть маскирование звука. Это технология, которая существует и которая используется, например, в... В каких-то компаниях, где, где требуется большой уровень секретности, и где ты не можешь uh-huh. просто направо-налево говорить какие-то, какие-то вещи, которые не всем, не всем нужно говорить. Вот, то есть специальные системы вычитания звука или маскирования голоса, они стоят в специальных кабинетах и Uh, это целая наука, целое психоакустическое вот, как бы, направление, направлено на саундмаскинг.
0: Вы используете саундмаскинг для каких целей?
1: Для, для, для бытовых целей. То есть, например, uh-huh. при, при помощи во сне. То есть мы не хотим, чтобы у тебя было, чтобы тебя что-то отвлекало, чтобы какие-то... Чтобы раздражать чтобы тебя. Или не было. Да, да, да. И в итоге это работает как такой вот... Э, можно сравнить это с тем, с таким рельефом, да, вот рельефом, именно как бы, геологическим рельефом. И там есть определенные вспады и падения в звуке. И вот эта вот именно разница вспада и падения, холм-ущелье, э, холм-ущелье, вот это вот изменение, оно максимально воздействует на тебя. И ты воспринимаешь все эти вот эти вот горки. Если ты наливаешь туда воды, да, затапливаешь эту территорию, mm-hmm. то низины уходят, и в итоге гора тебя ощущается меньше. И в итоге вот этот вот уровень, вот этот тресхолд, вот этот вот динамический диапазон у тебя становится меньше, и ты меньше акцентируешь внимание на какие-то там кто-то щелкнул, кто-то что-то упало, кто-то что-то произошло. Это достаточно простой и основной постулат и салмаскинга, и это вот что-то может использоваться.
0: Просто чтобы слушатели, ну, возможно, кто как бы не не, не до конца понял, можно ли на очень грубом уровне привести такую аналогию, как, к примеру, с использованием э, белого э, или э, розового шума. К примеру, это там шум э, моря, может быть, или шум дождя, который часто помогает засыпать, потому как этот шум э, скрывает посторонние звуки, которые при отсутствии этого шума воспринимаются как отдельные события острые, которые могут помешать, э, допустим, сну.
1: Это он и есть. Ну, Да, это это, это, это он и есть. Это это очень хорошая аналогия, и это действительно достаточно тоже на каком-то бытовом, на житейском уровне народ это использует, и люди это используют, и это, это работает, и если это работает, то, блин, это окей. Там есть много нюансов, там есть много нюансов о том, что определенный профиль шума есть, да, есть розовый шум, есть белый шум, и белый шум, на самом деле, ну, как бы, эстетически не очень классный, да, а есть uh-huh. цветные шумы, которые очень помогают в определенных, там, есть, там разделения большие, есть Например, динамическое ну, динамическое шумоподавление, да, с которым люди теперь уже знакомы благодаря достижениям в наушниках каких-то
2: э, да. современных.
1: А, а именно, именно динамические саундмаски, где различные типы звуков, они маскируются по-разному. вот да. это да, это, это все это верно. То есть эта аналогия абсолютно
0: валидная. Ну и я приблизительно себе представляю, как это работает в персональной системе при э, ежедневном использовании. Это можно слушать, допустим, в наушниках, да, и и когда ложишься спать, ты можешь поставить, вставить, допустим, телефон рядом, который бы воспроизводил э, ну, вот эту музыку, в том числе с технологией саундмаскинга и помогал уснуть. Но помимо персонального применения, я так понимаю, что э, вы также э, осваиваете и э, ну, не неперсональные, то есть это, возможно, какие-то коллаборации с разными бизнесами или это может быть коллаборация даже с музыкантами.
1: Мы все-таки, все-таки считаемся технологической компанией, а не музыкальной компанией. Наши желания, наше стремление к коллаборации с различными с различными компаниями, они они находят отклик. То есть, например, у нас есть одни из инвесторов, это Amazon Alexa фонд, и они очень хотели для их вот этих вот умных колонок, так называемый Alexa Skill. Вот, и мы сделали это Alexa Skill, и в итоге ты, в принципе, можешь в любом, любом, на любой этой колонке сказать, типа, Эндель, я хочу релакснуть, и и она заработает. А у нас также, поскольку мы находимся, мы все-таки как бы не не супер-айтишники. У нас, конечно, есть очень талантливые, очень мы, как бы, инженерные э, решения все-таки пытаемся э, привносить, и, мне кажется, удачно. Но, тем не менее, мы у нас у нас есть очень сильный артистический бэкграунд. То есть я композитор, у нас есть арт-директор, это вполне себе э, известный художник э, Протеп и он выставляется, у него выставки, у меня тоже много заказов. И многие из ребят, они тоже вышли из журналистики, вышли из музыкальной сферы. И это ну, нам, нам очень важная эстетика. Мы очень большие фанаты Ибрайна Ина, и вообще как, ну, вот эта вся культура. Есть, чисто mm-hmm. лично, да, чисто эстетически. И именно курирование, про которое я говорил, оно имелось в виду, разумеется, еще и эстетическое курирование. Потому что просто сказать «синус играй» — это, конечно, mm-hmm. прикольно, но это не, не больше, чем на минуту именно поэтому в прошлом году у нас была коллаборация с Smart Water, компанией Coca-Cola, то есть это вода, Smart Water вода. И у нас была такая вот затея пригласить четырех интересных музыкантов, и чтобы они сделали функциональные свои маленькие режимчики. Не как большие режимы у нас, да, для сна, а просто их версии, да, и в итоге... Артисты вроде Тору Ваймо и Уэштаут и Насаж Тинк им, им очень понравилось. Это был очень интересный опыт для нас всех. И в итоге они нашли для себя определенную новый инструментарий, которым они могут играть, и новый медиум да, для того, чтобы их музыка была, была проиграна. Это, это было очень, был очень прикольно.
0: А да ты м- можешь и мы, себе и мы... представить вот, в будущем, возможно, как такой формат вообще для выпуска музыки,
1: как У-у-у-у-у. альтернатива? Да, это, это большой вопрос. Это большая интересная тема для разговора, Да, Мы mm. видим очень большой отклик от, от различных mm-hmm. менеджеров самых разных жанров, самых разных направлений артистов. И мы сейчас пытаемся придумать, как, как бы мы с ними могли лучше всего сделать коллаборацию им очень интересно и я вижу что это действительно очень свежо это очень свежо и вот этот вообще просто сам факт даже не говоря про какую-то функциональную какую-то даже без элемента служения без элемента размытого авторства это очень интересная штука что бесконечная музыка блин ты делаешь музыку и она бесконечна она mm-hmm. себя ä, повторяет но лишь частично и всегда это что-то новое. Всегда новая комбинации, всегда новая обработка, всегда новая... Это, это классно. Очень многим артистам хочется, я вижу сейчас, чтобы их музыка... Чтобы она адаптировалась под погоду. Чтобы когда дождик лил, был кап-кап, а когда солнышко было, птички светили, ну, музыкальные птички. Это, это казалось бы, 2020 Весь инструментарий готов, но именно реального использования этого, это очень мало. И это очень ценно, как мне кажется. В будущем как формат, как настоящий формат, я думаю, что это, это может быть использоваться. Я... <смех> у меня есть байс, у меня есть определенный, я, я ну, uh-huh. не могу быть объективным на 100%, но я точно э, верю, я верю, что, что это очень хороший, хороший способ. И причем это вин-вин для всех. Это как для слушателя классно, как для артиста, потому что это новый, не знаю, новый новый Мир ощущения что это. Вот мы не, не обсуждали вот это, мы только в личной переписке обсуждали вообще элемент служения, элемент вот этого анонимного, вот этого вот смешения музыки тебя с музыкой другого человека, например, да, и где непонятно, где ты сделал, где кто-то другой делает, такой какой-то вот краудсорс проект какой-то, я не знаю, как это еще назвать, да, где ты создаешь музыку, и она определенно имеет конкретную, четкую цель, манифест и uh-huh. назначение. Вот вот это, мне кажется, достаточно интересный подход, где тема функционального музыки она достаточно опошлена и достаточно грустно, на самом деле, это выглядит. Я имею в виду продакшн-библиотеки, я имею в виду музыку для кулинарных шоу или еще чего-то такое, вот такой вот какой-то. Да, да, да. да, да. и притом, я, конечно, я сам все это делаю и делал. Я писал музыку и пишу музыку для реклам, для банков, для магазинов одежды. И как бы это все, ну, это я все, все, все это знаю изнутри. К счастью, или к сожалению. Мне кажется, в этом есть
0: будущее. У меня тоже был опыт написания очень короткой <laughs> музыки для Эндель. И это превратилось в, в очень интересный экспириенс. Совершенно неожиданно. Действительно, мне это напомнило. Раннюю средневековую музыку, когда авторство в принципе не существовало, и музыка писалась с определенной целью, и очень часто те люди, которые писали новую музыку, они просто эм, либо реинтерпретировали, либо добавляли какие-то небольшие детали в музыку, которая уже, уже существовала. И но как бы вся эта музыка, которая создавалась, она как бы служила одной определенной цели. Я тебя знаю как в первую очередь как композитора, и уже относительно давно, и как бы знаком тоже с твоим творчеством. Интересно было бы узнать, повлиял ли опыт работы над э, Эндель э, на твою персональную музыку, на ту музыку, которую ты записываешь и издаешь.
1: Лично для меня все сложилось достаточно очень удачно, в том смысле, что тема Энделя и тема. Вообще, это вот, вот этого проекта она появилась почти сразу после того, как я сделал свой очередной альбом. И он очень тяжело шел, и это была, ну, это была как бы инструментальная музыка с, с живыми инструментами, с академическими инструментами, струнный квартет, фортепиано. И это было ну, достаточно ну, тяжело в продакшене и тяжело вообще концептуально. Я на фоне в это время, когда я делал музыку, единственная моя душа это была слушать Эмбиент. И я решил, прям жестко решил, сейчас следующий релиз, это мой, мой следующий релиз это Эмбиент. И вот тут появляется Эндель, и я понимаю, что я могу себя реализовать через это. И вот этот проект, где что это более Эмбиент, чем Эмбиент, и что это пошло дальше, что это еще на один шаг дальше. Потому что Эмбиент, он Типа, типа, отказывается от, от, от такой вот, типа отказывается от эго, да? типа отказывается от самовыражения в прямом и э, грубом самом смысле, да? что mm-hmm. какие-то вегетки, мелизмы они отстраняются. Да? Какие-то игры с формой, игры с э, изобретательством, они тоже то есть, достаточно простая и достаточно ровная музыка. То есть ты зажал себе там до мажора и пошел в чай. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Ну, конечно, утрирую да, но, но разумеется, разумеется что-то в этом такое есть. Вот, и для меня это открылось совершенно иначе. Я совершенно первое первое время это было очень странно. Были какие-то маленькие моменты, где я знал, что, блин, это же вообще я, я столько времени трачу на это, и даже непонятно, кто написал музыку, но потом понял, что это, что это часть, часть истории, это часть прикола, это часть вообще всего, всей затеи, и это очень-очень могло поменять что-то перещелкнуть на, на что-то очень э, на, на тему отдачи, на тему дарения, на тему скромности, на тему э, вообще тишины и не, не привязанности к тому, к, к, к тому, что ты делаешь в творчестве. Потому что сейчас же такой достаточно такой подход, очень, да, современный, да, ты самовыражая сам себя, очень глубоко романтический подход от которого да. люди очень да очень глубоко это укоренилось казалось бы был только одно веяние, да в XIX веке, однако все затянулось да 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 вот да затянулось и все это скупляется скупляется ты личность ты блин вообще все что делаешь что бы ты ни сделал хоть ты пернет микрофон это твое самовыражение, да. ты блин этот как бы ты бог сам себе да. вот и это твое творение это очень хорошо с психологической точки зрения и психотерапевтической точки зрения, но э, с точки зрения пользы и, и вообще какого-то, не знаю, пользы, пользы творчества это, конечно, отдельный вопрос, да, Но uh-huh. с точки зрения какого-то вклада, вклада в общую атмосферу что ли, не знаю, да, это экологии здесь, здесь меньше, да, чем, чем, могло, чем мож, могло бы быть. Да, вот, и поэтому это наша попытка, моя попытка и сделать для себя лично определенный такой проект, где я бы даже не назывался своим именем, где я бы просто это отдавал в очень такое бездонное ведро, где бы я делал-делал-делал контент, делал бы новую музыку, делал бы новую музыку, и в итоге в определенный момент это случилось так, что сам Эндель, не человек, да, а сам жанр Энделя, который случился, он сам не начинает диктовать, что я должен для него сделать. И в итоге я просто выполняю некий, некий ТЗ. Потому что если его не выполняешь, то эта музыка будет э, выпирать. Там же есть большой, очень сильный метод рандомизации, и там очень много всяких ну, э, степеней случайностей. Если случайно попадет какой-то кусок музыки, который не соответствует внутренним гайдлайнам, который я в итоге сам сделал и создал превратил в некий живой организм, который сам уже по своим правилам живет, то это вот этот soundscape он не примет. То есть это, это будет что-то, что-то чужеродное. И вот этот, этот момент был для меня переломный, что я как бы просто, еще, еще боль меня отдалило от, от вообще самого понятия, кто здесь творец, кто здесь, кто здесь автор. Да. Очень, очень, очень сложный такой момент произошел. И при, и при этом здесь нету вот этой вот всей подоплеки, и там, что это робот за меня все делает теперь, uh-huh. потому что я знаю, что, что это не так. Это самая просто, э, просто герметичная система
0: стала. Вот. Достаточно рано. Система соавторства, по большому счету. Mm-hmm. Да, 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 да. Вместе да. с машиной. И в...
1: Да, и в итоге, если я говорю кому-то, если прошу кого-то добавить что-то свежее в Эндель, то... Я говорю это скорее не от себя, не от какого-то. Э, э, не с точки зрения, да, типа, вот именно, давай вместе что-то сделаем, а именно с точки зрения того, что примет этот алгоритм или что не примет этот алгоритм. Или во, второй, во втором уровне, что примет э, пользователи, что не примет пользователи, исходя из своих ожиданий mm-hmm. по ну, то, есть это, то есть это двухступенчатая система, где авторов все меньше и меньше, и меньше и меньше.
0: Ну, в целом, да, такой тренд, что как бы появляется все больше и больше проектов, которые работают с AI, и на твой взгляд, как ты думаешь, в, ну, в будущем, в принципе, сможет ли AI-музыка вытеснить функциональную музыку композиторскую?
1: Это очень хорошая формулировка, именно потому что ты уточнил функциональную музыку, да?
0: Да, именно функциональную. В твоем,
1: вопросе, в, твоем, в твоем вопросе не звучит, может или <смех> вытеснить авторов, и вот это вот все. Потому что у нас была история да, в прошлом году, когда все-все-все-все все, 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 все uh, СМИ, ну, начиная там от, от, от New York Times и заканчивая, не знаю, чем The Verge, uh, все написали о нашей сделке с Warner mm-hmm. Music, uh, что мы подписали с ними контракт, и в итоге лейбл типа подписал с AI-контракт. С генеративным, с, с, с генеративным приложением контракт uh-huh. на выпуск музыки. Типа подписал не живого человека, да, а, а робота. <свят> <свят> и это, это достаточно смешное прям такой сдвиг и такой вот тектонический в, в, в головах журналист, журналистов и людей вообще произвел. Конечно, все не было так. Конечно, все было совсем иначе. Да? Мы просто... Деривативы от того, что мы делаем, да, от, uh-huh. от, от, нашего, э, от нашей музыки мы сделали статичные WAV-файлы, 20 часов статичных WAV-файлов, uh-huh. нажатием клавиши мы нажали, сгенерили, и Warner просто согласилась это зарелизить как просто альтернатива Энделю, который платный, да, а прослушивать на Spotify это может бесплатно. Вот. Uh-huh. он статичный, не, не адаптируется ни подо что, вот эти 20 часов они, собственно, лежат в Spotify и во всех других. Вот, и очень людей это очень, очень покаробило. Вообще, вот этот вот прецедент, это очень жило было. Вот что все, закат музыкальной индустрии, все, лейблы теперь уже не смотрят на старых, добрых артистов, живых, теплых, а теперь машинам пошли, все бездушно которые сами все делают, не бойся. И... Ну и опять вот эта Лу- Лу- диска вот эта вся история. По поводу функциональной музыки я достаточно жесток, и потому что знаю, как делается функциональная музыка, и это, к сожалению, всегда следует невероятно жестким гайдайном, невероятно жестким э, референсом. В большинстве случаев задача сводится к тому, что, пожалуйста, повтори, пожалуйста, 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 повтори и просто гансациймай. И мы тебе ничего не скажем, и ты, мы тебе просто на, на ИП-шку тебе кинем деньги все, на следующий день. И все, у тебя больше ничего не требуется. Ну, вот. а, все же касается аудио джангла, продакшн-музыки. Веселая музыка три минуты. Вот, вот такие вот штуки заводишь, и эстетическое какое-то, и авторство тут не, не требуется. Все пользуются никами уже. Никаких авторов, никаких... Как бы, Юзерпиков, юзерпики с собачками, это тоже анонимы своего рода. Да? Это, это, mm-hmm. это, это, это уже происходит. Но именно вот это вот человеческое тепло и человеческая курация, она будет достаточно долго. Да? То есть я думаю, очень долго это будет происходить. Я думаю, где, ну, конечно, тоже тут диванный эксперт, лет 10, наверное, минимум пройдет, прежде чем машина без вообще какого-то инпута сможет создать нормальную, нормальную какую-то функциональную трейлерную музыку, где вообще-вообще-вообще ничего не придется потом э, двигать э, оператору, если уж, наверное, будут называться эти люди операторами. Интересно, <laughs> вот, да. Не композиторами. Да, 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 вот-вот. Да, Я думаю, что это
0: так, наверное. По... Ну, 10 лет — это очень скоро, на самом деле. Это, <laughs> Совсем конечно,
1: скоро. Конечно, скоро. Вот, да, вы, ну, да. Эндули уже, получается, 3 года и продвинулся достаточно долго. И мы внутри себя начали использовать какие-то поделки мировых достижений. Мы используем Magento, это вот, э, генерация меди файлов по, mm-hmm. по, по, по аналогии. То есть при этом базу данных для, для обучения мы, мы используем, собственно, музыку, которую я сам, собственно, сделал. Не мою личную, да, не, не мой свой проект, а я сделал там 100 миди файлов, 100 меди mm-hmm. фраз и просто скормили это это не очень большая база данных требуется конечно больше для того, чтобы хорошо это было и скормили э, это нейросети, которая по аналогии должна сделать 101 получалось с переменным успехом пришлось почти в половину эти ну, эд, ну, ну, отбраковать потому что там он начинает зависать на ноте до-до-до-до-до-до робот не понимает, что происходит вот и Это достаточно весело, помогло, и мы можем теперь открыто говорить, что часть музыки, потому что мы используем типа MIDI-фразы, предзаписанные, и отчасти мы используем для одного вида музыки для мелодий самых высоких мелодий, в самом высокой степени фокусирования мы используем так называемую цепи Марков. Это очень-очень старые Дедушка нейросетей. Вообще до революции еще Алексей Марков, по-моему, Алексей uh-huh. зовут Марков, просто русский ученый, придумал такую штуку, что это просто очень достаточно простая математическая э-м, пробобилистическая такая вот модель, что если ты сыграешь два раза до и один раз ре, то шанс получается 66 на 33%, что четвертая нота будет до.
2: Uh-huh.
1: Понятно. Uh-huh. Да? Что, ну yeah. что, больше шансов, что будет до, чем ре. И uh-huh. если там будет система чуть посложнее, если скормить, например, Шопена, то э, вот этой, вот этой вот нейросети, которая уже сто лет, э, в принципе, несколько минут это еще можно слушать. Вот так скажу. Это уже хорошее продвижение. Да, сейчас очень серьезное, ну это что касается нот, именно вот MIDI-файлов, именно нотной записи по поводу именно аудиопоток достаточно тяжелый в своей обработке, и есть очень конкретные ограничения для именно вычислительных мощностей в в, в смысле повторения и в смысле создания какого-то нового музыкального аудиоконтента без привлечения человека.
0: Но это касается именно вычислительных мощностей и не более.
1: На данную секунду я не, не, на данный момент нет, ну я не, не слышал никаких mm-hmm. классных, классных вещей. И были, 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 типа, вот какая-то несколько лет назад, что я сделал музыку типа Битлз, и вот послушайте, пожалуйста, э, mm-hmm. типа робот сделал Битлз. Но ты прислушиваешься этому, и, и чуть-чуть две минуты тратишь на это чтение, ты понимаешь, что робот сделал медишки а-ля Битлз, люди ага. это ранжировали, блин, люди это соранжировали. Ну, да, да. Записали, спели, и как бы, ну, понятно, ну, (laughs) тут как бы, да, это это не совсем то. Несколько дней назад, э, и, наверное, я я ссылку пришлю, вот был какое-то небольшое продвижение, что какую-то научили какую-то нейросеть, которая может заменить э, текст, насколько я понял, я не могу гарантировать на 100%, как минимум она может заменить текст уже существующей песни на другой любой текст. И в итоге фрак Синатра будет петь музу- пи- э, будет петь слова из Лаваленда. ленда uh-huh, uh-huh. И это, 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 это достаточно интересно. Ну, то есть это достаточно ну, ну, более-менее качественно. У них там более сотни записей, и не всем так повезло, и не все так хорошо было. Например, «Битлз» не получился тот же самый. Потому что, я так понял, они скормили всю дискографию «Битлз», и они попытались сделать, ну, типа, какой-то N плюс один трек, да, ну, то есть еще один трек от Битлз, и получилось плохо, потому что, и это, мне кажется, достаточно, как бы, морально достаточно интересно, что если у тебя достаточно широкий диапазон да. uh, твоих интересов и твоего творчества, uh, в машине будет очень-очень сложно тебя повторить. Что если у тебя только один звук, как у Битлз, <coughs> да, то ты просто, <laughs> если у тебя достаточно сложный звук, как у Битлз то это будет очень сложно. И в итоге вот эта вот результатируемая вот эта вот эта аудиозапись, она а, а получилась, это, 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 это не музыка получилась, это то есть я слышал какие-то намеки из там Бэк, какие-то типа, какие-то рифовые партии, я слышал mm-hmm. какие-то шумовые, и все это было шумовым. Очевидно, вот частоту вот этого эксперимента испортил белый альбом, который, да, да и много шумовых экспериментов. И вообще вот этих вот э, Влияние, экспериментов, штакался, там. Да. С... Да,
2: да, да, да,
1: да, 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 Вот, вот эти вот какие-то к- к- коллажирования. В итоге робот сделал а-ля коллажирование. Не знаю, mm-hmm. можно ли это считать хорошим результатом, что сделал он коллаж а-ля Битлз", но мне кажется, это не, не совсем то, что требовалось от него. Я слышал мнение, что это достаточно наивно. То есть люди, которые сетей и вот эту вот машину обучения, они. Вот немножко, они вот так молча вот так, вот так вот мотают головой, вот так с таким вот выражением лица, и говорят, не, ребят, это, увы, это, это, то есть не очень понимаете, что, что, что там реально можно сделать. Да, можно эффектно, блин, как бы, по глазам тебя определить. Окей, да. Ну а дальше? Ну а дальше? А что интересно дальше? То есть вот это вот, что это панацея всего, это, конечно, не совсем так
0: на, на, на
1: этапе сейчас.
0: Так, хорошо. Давай, наверное, вернемся к, опять к Энделю. Я хотел бы узнать, mm-hmm. есть ли у тебя какие-то, может быть, ты можешь поделиться э, какими-то планами на вот, там, будущие проекты, э, касающиеся Энделя? Да, мы, мы сейчас... Вообще у нас очень много разговоров сейчас идет. К сожалению, не все
1: из них мы можем публиковать. Mm-hmm. И обо всех них мы можем говорить. Но, э, разумеется наше стратегическое вообще движение, оно, конечно, оно не скорее в музыкальном плане, да? оно скорее в плане именно расширения нашей экосистемы. И что, скажем, ты сидишь за компьютером, а, а, компьютеры никаких, очевидно, ничего не присоединило но мы знаем все равно твой хардрейт. Вот, например, вот такой функционал, это вот угу. наш самый-самый ближайший план, и в самое ближайшее время мы хотим, чтобы это произошло. Мы хотим, чтобы на Apple TV была полноценная версия и на, вообще на умных ТВ, на смарт-ТВ, ну, там что от Самсунга, например, того же, или от, от, от других. Тоже хотим сделать, чтобы у тебя была полноценная версия, которой ты вроде бы сидишь, ничего не делаешь, но блин, оно знает, где, как бы, твой погода, коду, оно знает, какое у тебя примерно сейчас состояние и так далее. Вообще у нас был, есть Grand Vision, и мы были на трехмесячном акселераторе в Лос-Анджелесе в 2008 году, Uh-huh. и музыкальном акселераторе, там было много команд, многие из них занимались AI, там Face Recognition, там, music, music, AI, вот эти все штуки. Это все было очень интересно, и это большая такая вот заваруха была к нам, кучу людей приходила, из разных, там, из Spotify, из Apple, куча-куча-куча людей приходила из индустрии, и у нас была своя, собственно, endel Room, где мы имитируем некий наш вот какой-то большой-большой вижен о том, что мы не только музыкой, не только звуком на тебя воздействуем, но еще с помощью науки, с помощью других дверей сознания мы тебе тебе помогаем. То есть ты приходишь домой, например, э и был у тебя сложный день, и мы тебя хотим... Мы знаем, что у тебя было очень много встреч, потому что мы знаем, например, что у тебя в календаре было куча-куча встреч, вообще никакого перерыва, и обед у тебя даже не было записано. Вот ты приходишь домой и начинает играть Эндель. Но это звук, да, помимо этого. Например, те же самые лампочки Philips Hue, которые которые могут светить любым светом. Мы тебе делаем достаточно теплый свет, либо либо такой освакающий свет, и понижаем температуру э, в твоей комнате. И вот эта вот вот система, Эндель она мы, собственно, ее воспроизвели, потому что стоял умный. Умный, там, умный кондиционер, Nest, и ставили эти филиппские лампочки, и в итоге человек приходит на демо. Вот, и в итоге это, это реально было очень погружающе. Это, вот. от, от, от этого было что-то такое, вот, некий такой, такой вот наивный футуризм японский, вот, вот этих вот, mm-hmm. э, от, от, от этих вот японцев, которые очень любят гаджеты, там, туалет, туалет который тебя моет, <laughs> вот, все, вот, вот, вот эти смешные штуки, да, и, но, но при этом... Конечно, ты чувствуешь. Ты, это, это было очень-очень классно. И поэтому мы, у нас была маленькая коллаборация, например, с, с авиа, авиалиниями «Ана», где внутри например, вот вот Entertainment System были, был наш встроен звук, и ты мог слушать Эндель, и это помогало тебе с помощью сауна. На скина, борту самолета. Ну, во самолета, да, да, да. Вот. Это был у нас целый... да. вот Это было так. Мы очень хотим, мы очень э, ведем переговоры с э, автопроизводителем, потому что они очень-очень-очень хотят и очень-очень э, смотрят в сторону науки, потому что очевидных технологических достижений в плане производительности, ну, там, разгон, торможение, как бы, ну, это, это достаточно криминальный процесс и очень-очень, и очень очень долгие, очень трудоемкие, очень энергоемкие э- с точки зрения производителей, они поэтому пошли в науку. Там. И вот эта вот тема персонализации твоего опыта вождения — это достаточно свежая и интересная тема, и многим это интересно. Многим автопроизводителям это интересно, и мы, э- мы очень хотим, чтобы Эндель в том или ином виде работал, потому что мы можем влиять и на температуру, и можем и на цвет влиять и на твое аудио сопровождение влиять. Да, и тем самым мерить, например, как у тебя как в каком-то состоянии, как ты водишь, потому что, например, та же самая система, даже у меня в машине, которая не самая навороченная, есть вот эта система детекции усталости, например.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, и да, даже даже блин, даже машина знает, <laughs> что я устал. <laughs> Ни от кого не скроешь. Вот. Это, это, это классно, мне кажется. Да, с артистами тоже хотим очень коллаборироваться, и мы очень ищем, очень ищем способы, потому что это все неизведанные территории, куча идей, куча-куча фантазий на тему появляется.
0: Ну и расскажи, я знаю, что у тебя выходит также новый релиз.
1: Да, я, я проспойлил, и лейбл мы проспорил. У нас э, там сложный процесс именно из-за из- из- того, что вирус сейчас, и uh-huh. у нас релиз на виниле планировался, и поэтому уже не можем больше терпеть. То есть мы сидим, я в декабре уже сделал, в конце сам последнего числа декабря я доделал э, свой новый <coughs> альбом э, LP, вот, и он, будет, он выйдет на лейбле, ну, на подлейбле, на саб лейбле э, Fat Cat Records. Uh-huh. 13.01. Это будет летом, и я думаю, что вначале это будет все-таки в цифровом виде с возможностью предзаказа э, винила, винил, потому что сейчас очень большая проблема с, э, с винилами, логистикой, с, э, с местами, mm-hmm. где делают этот винил, с, с заводиками. Иначе их не назовешь. Там а
0: РАЖ-фабрика сгорела, раз по-моему, и сейчас еще проблема с тем, что они закрываются и в связи с коронавирусом, да.
1: Это, это ужасно, это ужасно, но тестовые, тестовые винил уже есть, к счастью, uh-huh. и вопрос только тиража. Вот. И да, это такая вот... Вини... Альбом будет называться Surrender. Как ни странно, он самый шумный, самый, самый громкий, и самый разношерстный. Я думаю, очень-очень-очень в большой степени из-за того, что Эндер. Именно, mm-hmm. вот это вот, именно вот эта вот степень отдачи и степень не отсутствия вообще возможности какой-то, простите, к, к самовыражению и к сублимации, да, она, она mm-hmm. минимальна в Эндоле. И я решил взять настоящую, впервые в жизни записать настоящую барабаны, взял настоящего барабанщика. У меня был двойной квартет. В общем, все по фрейду. И, да, большой, большие составы, там много, много всего. Класс. Да, но класс. все равно остается инструментальная музыка с акцентом в академические инструменты.
0: Ну, Мы обязательно в ссылках приложим там, твою страничку Bandcamp и страничку лейбла, чтобы у людей в будущем была возможность его предзаказать. Mm-hmm. Вот. Дима, спасибо большое. Спасибо. Невероятно интересно было послушать Бендели. Крутой проект Коды, кстати, будут,
1: и просто их еще не сделали Но я тебе просто скажу название
0: А вот, собственно, и коды Специально для наших слушателей Эндель подготовили промо-коды По которым можно получить месяц Бесплатной подписки на этот сервис Для этого можно либо пройти По ссылке в описании к этому интервью На Патреоне Либо ввести ашош Латинскими буквами A-S-H-O-S-H В приложении Эндель Еще раз спасибо Диме, а само интервью мы уже обсудим в следующем подкасте «Ашош», который выйдет в это воскресенье. Ну а патроны по традиции смогут его услышать на день раньше, в субботу вечером. Спасибо за внимание и до новых встреч!